0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första kling på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Ja, var... Välkommen. Välkommen hem! När kom ja, du tillbaka? Tack! tack Europapodden! Ja!
1: Så himla ja. trevligt! Ja, precis. Förra gången var du i Tyskland. Nu har jag varit i Napoli. Ja! Hur var spännande. Mm. Har du haft det bra? Ja. Alltså jag har haft det så bra. Jag hade tänkt eh, att jag har reser rätt så mycket ensam i mina dagar. och då, Det är ett bra sätt för mig typ, att så här, skriva och tänka. Och jag tänkte att det här ska kan vara en sån resa. Liksom, mm. En eh, reflekterande resa. Men eh, det, jag, istället för att reflektera hade jag bara kul. Så sjukt. <laughs> så eh, jag skulle liksom, ha en slags krisresa som bara blev en så. här... Eh, Typ att jag bara festade hela tiden. så Det var bara för att jag skulle ha det kul. för jag skulle fan, inte jobba. vilken bra idé. Hur kunde du få en så här otrolig idé, Colin? För jag är helt mindblown av den här idén. Jag saknar den här grejen att man vaknar. Så går man ut till en sån tutande gata när någon skriker. Och så köper man eh, liksom sin croissant och typ, eh, dricker kaffe. Och sen så bara sitter man vid ett café och har det jättebra. Och sen så ser man bara vackra grejer. För att, eh, så levde jag mitt liv fram tills jag fick barn. Ja. Och sen så bara upphörde det på ett väldigt bröd-och-salt-sätt. Liksom. Så att jag liksom var tvingad att liksom köpa s kort och en sån där, uh, äcklig kaffe på bröd och salt. Och det gör mig jättedeprimerad. Nej, men så mina kompisar som är Gen Z, jag jag umgås ju över, jag är som Picasso och umgås med alla håll Läs mm. unga kvinnor. Så underbart. Ja, så att de skulle åka dit. Men förra året var jag i New York en månad. Mm. Och då var det som att jag på ett sätt var det ju underbart och romantiskt men det var ju också lite att jag var bakom ga, liksom lås och bom för att mitt rom romanmanus fick mig hela tiden att uh -huh. alltså jag kunde, liksom inte, jag kunde inte ge mig hän alls liksom. Gud vad och, du men... detta,
0: för du har jobbat så jävla mycket med din roman alltså ända tills nu uh -huh. för du har ju gjort uh -huh. så fruktansvärt mycket liksom och liksom uh -huh. åkt runt och åkt för uh -huh. alltså, du har liksom varit så, här, du slutar, verkligen du alltså, du inom litteratur jobbat. Du typ växlade upp typ, efter att du lönade in den.
1: Och då hade du mm, vi jobbat ändå att ja. med själva boken. Mm, du kommer ihåg somras jag inte hade sociala medier och inte drakt väldigt fruktansvärt ja. liv. Men, nej, men det här var jättekul. Så det var liksom bara motsatsen till att, jobba, äh, att skriva en roman. Det var liksom verkligen att leva ett liv. Det var helt underbart. Men,
2: kan du säga äh, någonting
0: om Napoli? För jag måste säga för att jag är liksom en italien-analfabet- jag har aldrig du. hittat in i Italien, vilket eh, du ska åka smärta dit. mig. Jag har liksom inte haft tid att hitta in i Italien. Men Nej, ska åka dit. Italien alla kommer åka Italien på Globen. Så jag vet Nej, inte varför inte bara, jag har ägnat alldeles alltså. mot andra länder. Men jag förstår på något sätt att det är bara det enda det, det landet egentligen som är bra. Ja, jag
1: vet. Och inte för att vara så nu, men Spanien ser jag som en stor parentes i Europa. Absolut. Spanien är ju liksom en... Um, ja, precis. det, är det är liksom så en, så en, en
0: annan alltså ja, Italien är ju liksom den, den liksom a-versionen av Spanien. Ja,
1: det är liksom som i Platons grotta så Exakt, det. precis, precis Spanien, så är det. Skugg, jag vet Italien, jag vet att det är så. Ja, det är så men jag tror det ja. liksom för att det, det är, folk har liksom en tendens att åka till Spanien äh, lättare. Men äh, men grädd med just för fanns det fantastiken i Jag tycker med, jag, det
0: med, att ah, jag, tycker ah, jag är jättekonstigt ah, att ah. alla de i en gross familjen hela den är i Spanien. Mm. För de har ju till och med, de lever ju på lite grann på det här, liksom, äh, mamma jag vill ha en italienare. Alltså att de har ja. pasta-restauranger och sådana program där de gör pasta och sånt. Och de liksom, kanske lite sån, aspirera på det. Men alla de har ändå så här, om de köper hus och sånt så är de husen alltid i Marbella. Ja. Kan du förklara det för mig? Varför är inte liksom Bianca Ingrosso i, alltså Milano, typ.
1: Ja, ja, precis. Eller så här, att vi kom och skön. Nej, jag kan förklara det för dig. Det är för att eh, det går inte att tänka utanför boxen. Alltså det är liksom ju svennigt med, ja. med Marbella. Det är liksom så små ja. smålyxigt. Alltså det är som att ha en... Eh, det är som att allas kök, allas lyxiga kök ser ju lyxigt ut på samma sätt. Ah, men men i Apel är, är på ett helt annat sätt. Och nu ska jag säga ordet, det är ett triggerord. Det är då genuint. Och det är alltså det är, det är det är liksom helt alltså det är som liksom en arbetarstad. Maten är jättebillig. Men alltså maten är det godaste. Mm. Det finns ingen godare mat. Det är liksom omgivet av hav. Varenda kväll åt jag liksom en hel fisk som var grillad med, med liksom grönsaker som var i säsong typ olika sorts varianter på kol och spenat och kronatskock. Som de bara så här, slängt i smör, och, och slängt lite mer smör på fisken, och lite olivolja, och mineralet vin från berget Vesuvius. Alltså det var så, så jävla, jävla underbart och gott. Och så alla bilder till att ta den. Mila, eller Niapel, de vann ju också ligan den italienska ligan och, och de firade så mycket så, så att man dog och de firade liksom fortfarande. Så, och, och när jag var där var det också morsdag och du vet hur mycket man älskar mammor i Italien mm. så allting bara var så här, på gatan och var det bara så här fyrverkerier och tårtor och vimplar och eh, alltså det var liksom någon slags alltså det var så här extremt eh, motsatsen till Kylig stämning mm. Jag kan liksom inte förklara det Det, är som, det var som att så allting var Som en parentes Där saker var levande Men också väldigt Smutsiga och, det är liksom, har, du läst, har du läst Elena Ferrante? Det är sjukt att jag inte har gjort det Okej, okay, men jag, jag har gjort det Och jag, gjorde, jag har varit i Neapel innan jag läste och efter Och där, jag tycker själva premissen För den boken säger så mycket om hur det är. För det handlar om två stycken fattiga flickor som aldrig har sett havet. De bor i Neapel. Havet ligger alltså en halvtimme bort var man än är. Men de har bara varit på sin innergård i sina kvarter. I mm. sin lilla smala gata. Och bara hört talas om havet. Och så är det som att eh, jag vet inte ens om det är, ska man ska är till premissen men det, liksom, jag tycker det är så otroligt talande för den Alltså den typ av arbetarklass mm. Alltså en väldigt så bra arbetarklassskildring. Och ja, det är väldigt mycket sådär Sen kan man åka över till Capri så får man en mega klass liksom. Men eh, det, det var också kul att vara där Återigen, Jag har ju bott där i perioder, det var ju också underbart mm. alltså Det är också en sån här vackert, vackert. Liksom så här Jättestora citroner liksom hänger Man kan liksom äta en tomat Som växer på liksom Längs vägen alltså det, var liksom, det är som paradiset liksom. ja, ja. Det är helt otroligt
0: Jag har blivit inspirerad av en äldre kvinna. <laughs> Ooh. Eh, nej, men jag eh, har börjat lyssna lite grann på eh, en podd som Julia Louis Dreyfus gör. Alltså den här skådisen yeah. som eh, eh, RLA är med och mig är VIP och så. Alla känner till henne. Mm. Men hon har i alla fall en podd som liksom bygger på premissen varför, för varför försvinner liksom äldre kvinnors röster. Eh, och så mm -hmm. intervjuar hon kvinnor som är liksom över 70. typ eh, trevligt? Och, vad sa du?
1: Var trevligt.
0: Ja, det har varit så trevligt. Liksom. Eh, och eh, då eh, alltså, du måste lyssna på. Mm. Du personligen måste lyssna på. Det har avsnittet med Isabella Alender. <laughs> ja, Isabel Agende. Isabel Agende, för att hon är liksom en favorit på något konstigt. till oss är liksom huvud, men det är bara så här och Hon är så fruktansvärt ja, rolig genom hela ja. intervjun. Eh, och att hon är ett lejon. Okay. Och det är liksom du och jag <laughs> har så mycket kännedom om lejon i den åldern. <laughs> Så du och ja. jag kommer känna igen. Ja, alltså vi, känner, liksom, vi, vi måste bara du bara rekommendera det till dig personligen. Jag ska absolut lista på det. Men det jag tänkte prata om var att hon äh, pratade också med den här äh, skribenten från New York som heter Fran Leibowitz. Just det. Koolingen. Exakt, som är så en jätterolig sån public speaker. Mm. från New York som är så här liksom en äh,
1: Lite också på man
0: Susan Santag men,
1: men, men vi är nöjda med henne.
0: Hon är väl liksom eh, mest så här att hon är så himla witty. Hon är liksom mm, lite som en stand-up-comedian nästan. Mm. Att hon ja, bara pratar i sådana roliga... One-liners. Så ja, mm. liksom att hon det är som ett uh, manus. Liksom, som hon är så här, uh, men hon är liksom en... Um, hon är 72 och hon... Uh, är en sån, eh, väldigt så original New Yorker som har bott i New York alltid och eh, känt alla och umgått med alla. Och, eh, ja, hon hade som liksom ett känd vänskap med Toni Morrison, så hon pratade med Toni Morrison en och en halv timme om dagen sex dagar i veckan under 30 års tid eller något liknande.
1: Oh my god.
0: De hade en sån ikonisk vänskap. Så att de liksom... <laughs> Verkligen. Ja, det är rätt så speciellt. för Ingen av dem från Libby-Sängen Malflat. Sen har du mycket där att hon bor själv och väldigt så här stil. Och väldigt så här. Men
1: hon men jag har är... förstått att hon hade tid, men Tony Morrison har ju massa barn och sånt där. Men ja, visst, absolut. Att Tony Morrison hade tid att prata med Frank Nej, men jag menar, menar Från Libby-Sängen hade tid. Friendly Lebowitz hade ju tid för hon var liksom en mm. flata mm. Eh, som var fri. Liksom. Ja. Men Tony Morrisons hela grej var att hon inte hade tid med någonting. Hon var tvungen att gå upp och kan fira och skriva för att hon hade så mycket barn att ta hand om. Så tasket av Fred, då, liksom också. Av de tidiga skulle hon ta en och, en och en halv timme.
0: Men absolut, absolut. Jag vet inte om det här var mest. På slutet av ja, okay. som, de sista så, kanske tio åren, kanske var mer. Ja, ja. mm. uh, för jag håller med. Annars kanske det var det som gjorde att hon Morrison hade lite tid att Fran ringde. Mm. Till... <laughs> ja, men precis. Mm. Um, men, fall, så, uh, Julia Louis Dreyfus är liksom en helt uh, såklart en helt underbar skådespelare Men man, <laughs> det är inte alltid... Uh, så att bara för att hon är jättebra på att ta regi och jätterolig framför kameran. Att, mm. den inte, att den sen också skulle göra en jätteintressant podd. Det är ju inte alls um, ofta det är så. Men grejen är och vice versa vi ska guddarna veta. Men hon frågar såna frågor som jag ändå tycker är ganska kul att fråga såna Människor mm. som typ... Eh, mm. Hon gör också en intervju med Diamond Furstenberg. Alltså jag bara tycker det är kul att fråga henne så här typ... Vad för plagg ska man alltid ha i sin garderob? Eller vad mm. önskar jag du vet, att du vet, du vad, vad, vad var det? Var det? Eller, eh, alltså mm. Vad svarade hon? du
1: um, vet. Vad svarade hon?
0: Hon sa väl först något så här väldigt politiskt korrekt. Typ att... Eh, eller som också stämmer ju. Som är så här att man måste bara utgå från sin egen personlighet när man klär på sig. Och var okay. liksom sann mot sig själv. Ja, yeah, yeah, yeah. Men sen efter det så sa Julia, ska man inte ha en vit blus? Och då sa hon, I don't own a white blouse. Men ah. every woman should have a black turtleneck. Ah. Och det var ju väldigt sant. Mm. Verkligen.
1: Okej. Okay. Mm. <laughs> jättebra, jättebra. Jag är nöjd, Jag är nöjd med... Uh, ah. Ja, Sen sa hon en annan sak som
0: jag också tänkte mm. på dig, som du kommer att bli så jävla inspirerad av, alltså okay. hur man ska spendera sin ålderdom. Nu handlar okay. ju detta också om att hon är fruktansvärt välbärgad. Men vet vad hon gjorde varje dag i två Nej. timmar? Nej. Eh, Fri simmade i havet i två Nej. Jo. Det här är ju hur du ska ha det på din ålderdom.
1: Ja, verkligen. Alltså, Det är så jag levde när jag bodde på Capri. Då, då simmade jag i havet varje dag.
0: Det här, så här. Liksom vilket här en gång. Hon en båt med sin man. Uh
1: -huh. För okay. hon och
0: hennes man har skapat en båt. Och på båten har de också okay. personal. Så rika de. Okay. Så de åker ut liksom fritt ut i havet. Uh -huh. Ploppar i sig själva. Uh, uh -huh. Sen simmar hon ensam. Och båten åker lite som på lite behörigt avstånd. Så att hon inte ska drunkna liksom men så mm, kanske 50 meter bakom. Mm. Och sen simmar hon meditativt i liksom helt fria oceanen.
1: Mm, gud vad underbart. I två timmar varje dag. Oh, gud var underbart. Ja det låter helt fantastiskt faktiskt. Det. Ja du har helt rätt. blir man inspirerad. Ja men också avundsjuk mm. för det, allting du sa nu var liksom bara som att prata olika. Pengar, du pratade yeah. bara pengar i stort sett. Men, men, ja. men berätta om Fran Leibovitz. Fran Leibovitz sa som också syns var
0: kul och intressant som mm, livsråd. För då började de prata mm. om så här... För hon har en famous saying, Fran Leibovitz, som är så här att mm. hon har sagt... Jag har bara två saker som intresserar mig. Eller jag har bara två mm. saker som verkligen upptar min tid. Och mm. en mm. är smoking cigarettes. Mm. Eh, mm. Och den andra är plotting revenge. <laughs> och sen så pratar Joe om det så frågar hon så här, är det verkligen sant att du liksom ägnar det åt eller är det bara liksom ett skämt eller är det så att du verkligen ägnade så mycket åt att liksom plotting revenge liksom planera hem ja. mot olika människor? Ja. Eh, för är inte det liksom dåligt att göra det liksom att man liksom äts upp av vitterhet och så och då säger Fran Lebowitz så här.
2: You know, say, It's not satisfying, you know. It's very satisfying. And I, I've, I mean, the, the, the times I've had uh, the opportunity to actually execute my plans, it's been incredibly satisfying to me. And I would point out to you that you know the few the few things that come to my mind right now, which I'm certainly not going to uh, explain. Um, the person didn't even know it, that it was me, you know. But mm. I always know, like, really, you did this? Okay, you know, there's there's <laughs> almost always a way to get back at the person, and. Mm. <laughs>
1: Underbart. Det var
0: underbart. Så jävla underbart. <laughs> så jävla nice. <laughs> så var nice. Och det var så himla liksom, mind-blowing. Att det var så här... Det är så himla bra att ägna sig åt att eh, planera hem. Det olika människor. Alltså, det är verkligen satisfying. Mm. Och det är inte alls så dåligt för en psyk och så. Jag tror det var intressant. Och så fortsätter hon att prata här eh, om att det är väldigt... Eh, Liksom det är inte alls uppmuntrat i kulturen idag- mm. att ingen är sig åt hemd och så. så bara <laughs> har en bort. så intressant resonemang- om det jag ska spela för dig.
2: Well, of course, this is something incredibly discouraged- in the culture now. Because forgiveness is one of the you know, primary things- people are supposed to practice now. And I think like, this is- there's nothing more alien to me than this. You know, uh, truthfully, you know- what is forgiveness is actually christianity. You know, I mean, everyone was Jewish- Then Christ came. Christ said, I'll forgive you. 99% mm. of people said, oh, you're our guy. Think of the people who didn't. Those are my antecedents, okay? <laughs> They're the ones who said, oh, no, we don't want to be forgiven, and we're not going to forgive anyone. So, uh -huh. uh, you know, the Jewish God is a judge, and the Christian <laughs> uh, God is a forgiving martyr. So that is not me, and I don't forgive people, and I am like an incredible grudge holder, I have to say. Mm.
1: Mm. Ja, jag hörde inte riktigt i början Men någonting med att det verkar vara kristna som förlät Och hon är ju dina, eller? Ja, precis
0: Att hon säger mm. liksom att Eh, först var det ingen som hade den idén först mm -hmm. liksom, sen kom Christ och sa nej men vi ska förlåta folk och sen var det liksom vissa omfamnade det men det var vissa som bara inte omfamnade det och det är då det hennes förfärdels de, de som var det. så bara nej, vi vill inte förlåta folk och eh, vi vill inte själva heller bli förlåtna utan liksom, det är, det, den, den judiska guden är en domare och ah. eh, den kristna är en forgiving martyr, säger hon då. Alltså någon som förlåter, är men är så. Någon konstig martyr kring sitt jävla förlåtande hela tiden.
1: Ja visst. Um, Ja men också de facto martyr, den dog ju på kors. Alltså det är ju ja. inte, judarna denounsar hela den grejen.
0: Jätteroligt. Verkligen. Men eh, sen så säger hon, eh, jag måste bara spela på den sista saken som hon sa som som var för mm. jag bara blev lite så var så här rätt så kul den här att, för att de pratar om det att det alltid finns ett sätt att ge igen på en person liksom, mm. Mm. och att man liksom nästan alltså om man planerade väl så har man såna här tillfälle att särge igen på någon och hämnas och så säger hon
2: mm. så här, like 25 years Did you ever wonder why you didn't get
1: men vad roligt för det verkar så att det är men ingen säger att det är så. Alltså typ så här, vem som får olika stipendier och vem som liksom att det är liksom baserat på
0: men. personliga vändestor.
1: Allt fungerar så ja men och precis alla visst. människor är så. Visst, alla jurymedlemmar ja. är och sådär. Alltså absolut.
0: Och det är liksom så här: allt fungerar så alla är så mm. Mm, visst. och liksom det är bara så jävla sjukt. Alltså, det är så, jag läser Doris Lessing nu, den här boken Den femte sanningen. Och mm. då är det ganska kul avsnitt som handlar, för det handlar om en författare. Och då mm. berättar hon att hon är vän med en annan författare, en ung kille mm. som har fått en dålig recension av en recensent. Mm. Mm. En jättedålig jätte recension. Mm. och då ska den här komma till London där han bor för den bor inte någon annanstans och då när han kommer så liksom gör den här författaren och sånt som ett skämt att han liksom typ möter upp honom på flygplatsen kanske med blommor och gåvor och sen typ så här, liksom tar emot honom och liksom guidar kanske honom runt hela London och liksom övras honom med komplimanger alltså den här och bara smöra för recensenten i en, en hel vecka och så säger den recensenten, alltså du vet att jag kommer inte att liksom skriva bättre om dina böcker för att du gör allt det här. Och han bara, nej, nej, men jag är bara så intresserad av dig som intellektuell. Och jag tycker bara du du är så intressant att prata med. Jag, jag bara tycker liksom att dina tankar om litteratur är så intressant. så alltså vill bara liksom, eh, umgås med det och sånt. Och sen, mycket riktigt, så skriver han sen en positiv recension. Liksom. Ah. Eh, och, liksom, och, du, du, liksom, och de bara gör det som ett sånt liksom,
1: rått skämt för att visa så här, hur, hur jävla mycket det är så där. Men det, är ju, nej men alltså det är inte så jävla mycket så. Det är så. Och sen så på inget annat sätt. Alltså det är verkligen så. Det är så hemskt. Ja. Eh,
0: men det var rätt så kul att, eh, att att ha det som livsråd i alla fall. Eh, när man ville yeah. prata om en kvinna över 70 och fråga ah. om som verkligen har varit eh, eh, bra och intressant sätt att leva. Så hon var <laughs> varit helt inne på det. Det har varit very satisfying att ägna sig åt att eh, utföra väldigt bra revenges. Ja.
1: My, my, uh, det, var också väldigt, det var väldigt uh, skönt att någon sa det. Mm. Verkligen. Det var alla, säger att, ja. alla säger alltid tvärtom. Alla säger att det inte är skönt. Okej, bästa, men alla säger att den bästa hämnden är att själv lyckas. Eller hur? Mm. Det folk
0: men det är ju för då är man har en
1: bättre chans att utföra sin
0: hämnd. <laughs> ja. Yes. Men det är också ganska kul att för först är hon Julia lite negativt till, det, till detta men sen så erkänner hon plötsligt att hon själv har gjort en sån här grej exekutat en revenge mot någon så vad nice Såklart, liksom. Alltså att när hon väl har fått chansen någon
1: gång Ja, uh. uh, ja alltså jag tycker att uh, för mig tillhör det dagdrömsstadiet alltså det är sånt jag kan dagdrömma om men jag mm. har liksom inte skridit till handling, men uh, menar vi inte vi är inte döda än finns det inte kan Och spelar man tänker i det här långa perspektivet då. Ja men vad
2: är det jag menar? menar.
1: Kanske liksom om 30 år kan jag tänker någon ja, simma i torr. havet och planera de plot, plot revenge
2: och plot.
0: plot the revenge och sen gå upp och execute det. Förlåt
1: jag var så rik Ja underbart. Vet du, vi har ett samarbete med Visit Finland. Det yes. är vårt gamla goda samarbete
0: med Visit Finland. Ja,
1: jag vet. Och det är liksom inte bara Finland i allmänhet utan det är dags för kulturstadens Helsingfors och årets konstbional. Det mm. um... kul. Den här biennalen ja. öppnar den 11 juni
0: och håller öppet ända till den 17 september. Så det är liksom hela sommaren i princip. Så när du än har semester, när du än har möjlighet så kan du eh, åka till Helsingfors i sommar. Och då kan man alltså besöka den här superkola, intressanta eh, benal, konstbienalen, som ligger liksom på en gammal militär ö som heter. Vallisari Wallisar. på finska, men den heter Skanslandet på svenska om någon känner igen det mer. Men det ligger bara 15 minuter med båt från centrala Helsingfors. Så man kan bara hoppa på båten från Saletorget och då kommer man direkt ut till den här ön. Och det är en väldigt, ja. väldigt cool, fin ö som är så lummi och Kari Och det finns en ma massa gamla liksom, övergivna militärbyggnader kvar. Och det är det här som är sättningen liksom, för den här konstbinalen.
1: Det är liksom helt underbart, även om man har varit mycket i Helsingfors tror jag kanske inte man... Har sett det från det här hållet. Eller liksom den här, eh, det här sättet att uppleva Finland. Men ändå liksom inte lämna eh, det urbana. Nej. Ja, jag tycker det låter fantastiskt. Det här, och hur de jobbar med i, i konstbygdalen. Man ar arbetar väldigt mycket med miljön på plats. Eh, man väljer själv. Alltså de här, det är många olika konstnärer. Och så, så väljer de hur de eh, ska liksom kurera sina verk och många arbetar med själva miljön så jag tycker det låter helt fantastiskt helt ärligt. Och den här biennalen är gratis dessutom att besöka
0: yes. och att den kostar kanske som en SL-biljett men annars mm. så är det liksom också ett rätt så eh, budget ett, ett, ett,
1: eh, en budgetidé i sommar. Verkligen. Och det är 30 stycken konstnärer som eh, ja allt som allt som ställer ut. Mm. Och kuratorn för den som alltså, eh, vad ska man säga, producerar eller regisserar mm. heter Josia Krya. Mm.
0: Och temat för den här biennialen i år är New directions may emerge. Och det mm. är liksom ett tema där konstnärerna har utforskat alternativa sätt att leva. Hur man kan förstå och tolka världen och hur vi kan komma att leva i framtiden- Mm. Jag såg att det var en äh, spansk konstnär som heter Asunción Molinos Gordo till exempel som är mm. utställd där. För det är ju liksom inte fi bara finska konstnärer såklart utan det är liksom en internationell bienal så det kommer liksom jätteintressanta konstnärer från hela världen. Mm. Och äh, Asunción Molinos Gordo är i alla fall en liksom, äh, äh, forskare och konstnär som är väldigt starkt influerad av antropologi och sociologi och kulturvetenskap. Och liksom gör, jag har sett att finna krukor mm. och liksom, um, försöka um, typ, um, skapa liksom något slags mindre stadscentrerat sätt att förstå framåtskridandet med fokus mm. på samtida landsbygdsbefolkning. Mm. Så uh, hon, hon gör verk som liksom kastar ljus över detta som är supervackra uh, och jätteintressanta. Så det är en som jag skulle tycka är kul att
1: kolla på. Ja, hon är en av de här 30, alltså, gud, mm. det låter superspännande. Eh, och det är roligt att se hur de har tolkat det nya temat också- som känns väldigt i tiden. Liksom, att liksom ser något slags framtid framför sig. Verkligen. Men, och det ja. går
0: också att gå en guidad visning runt Ön. Då, då betalar man lite, ja, men det kan vara väldigt värt att höra- för är det ett proffs som berättar om både konstverken och om själva Ön. Och ja. sen är det ju härligt överhuvudtaget att bara komma till Helsingfors på sommaren. Man kan bada på olika ställen- mm. Det finns andra jättefina museum man kan kolla. Det finns ett underbart gammal konstsamlarvilla som heter Didriksen, där man kan gå. Oh, cool. Det finns mm. äh, Ateneum, Klasma, Ham, Amos Riks som exempel på äh, museum som är jätteroliga äh, att ja. besöka. Så det, är, det ligger
1: supernära Stockholm. Uh, och så nej, finns det, det... antikvariat och bokaffärer om man liksom är... Alltså man kan göra en kulturresa låter det som. Det låter yeah. som liksom allting pekar den riktningen. Gör en kulturresa till Helsingfors. Visit Finland. Det, alltså Finland med det här kan man säga är liksom lite som en sån uppstickare till, alltså utmanare till det här kända roliga citatet av vår Engdahl att Tyskland är ett eh, Sverige för vuxna. Kanske är Finland ett Sverige för vuxna, men jag vet inte. Vi får se. Det är ett, ja. ännu ett skäl att åka dit och kolla. Ja. Tack så jättemycket för okay.
0: det här samarbetet ser Finland. Tack så hemskt mycket.
1: Vi har ett samarbete med
0: det fria operakompaniet Kamraterna. Mm. De tänker göra konst. Kul mm. Det känns liksom som att det har eh, Kommit hela cirkeln runt
1: Verkligen Det är eh, Ja men verkligen det Hela cirkeln runt in i den typ av finrum Eller, eller så har operan blivit folklig Det är väldigt intressant eh, Ämne för en opera eh, Verkligen ja, för, för operan handlar ja. ju
0: ofta om starka känslor Eller hur Ah, verkligen. Och den här förställningen handlar om PMS. Alltså, oh. um, som vi alla vet så um, uh, kan man må väldigt liksom eller bara få väldigt så här konstiga mörka känslor innan man får mens. Mm. Och mm. 3-5% av alla som menstruerar har den här grejen som heter PMDS. Mm. Som är att man får sånt uh, premenstruellt dysforiskt syndrom. Då kan man få så här liksom depression, självmordstankar personlighetsförändringar. förändringar. Jag känner fler mm. som har detta. Det måste man liksom att man med och så här. Det är väldigt speciellt liksom att man kan bli så helt alltså totalt mörk. exakt high liksom av det
1: här. Ah. Och nu så gör dramatiken Alma Lindé och kompositören Corin von Darden Otroligt namn får jag säga. Corinne von där. De led båda av det här. Utan att veta om det kom det fram. Att de led båda av PMDS. Och i ett samarbete har de nu skapat en enaktsopera. Som heter PMSIUS. Kanske heter det PMSIUS. I don't know. Men då är det utgångspunkt i sina erfarenheter. Det i den här
0: föreställningen så gestaltas PMS som en utomstående varelse. En slags mm -hmm. trickster som terroriserar ett annars välmående par i en idyllisk tillvaro. <laughs> för sitt eget höga nöjes skull. Så PMSen är inte en del av kvinnan yes. själv utan gestaltas som en makt som tar sig friheter på henne och hennes partner. Det låter väldigt roligt.
1: Det låter jättekul och utan att få det här handla om mig. väldigt relatable faktiskt mm. på ett väldigt kul sätt. Och jag känner, mig, jag känner mig så glad och lugn att ta oss in i operans sammanhang som är så konservativt. så roligt att höra. Ja, men den här PMS, PMSI PMSIUS eller PMSius äh, sätts upp som krogshow på Remersholm Hotel i Stockholm. Och baren håller öppet för den som vill sippa på något under tiden. För han var soft. Mm. Kanske en Bloody Mary. Äh, passande nog. Men, äh, och efter föreställningen på helgen så fortsätter kvällen med dans till en Opla dj
0: Ja, så man kan liksom göra verkligen sån en hel kväll. Föreställningen är en timme lång och den framförs på svenska. Och, och ja, är det är så himla trevligt. Då kan man gå dit, mm. och kolla på föreställningen, mm. dricka under tiden, stanna kvar och dansa. <laughs> ja. Kamraterna mm. är liksom ett fritt operakompani som vill spela närmare publiken, nå längre in i hjärtat och binda samman den sjungna och den talade teatern. Så de skapar komplement till de stora institutionerna genom att i mindre skala utmana och utveckla operan vad det gäller form, aktualitet och arbetsmetoder. Och de har i över tio år producerat sommaropera i Stockholm.
1: Fan vad kul. Mm. P.M.S. spelas mellan den 16 juni och 8 juli med start klockan 19. Lyssna nu här. Biljett kostar 350 och med rabattkod varg så kan du köpa en biljett för 299 kronor. In this economy är det otroligt billigt. Mm. Uh, och man bokar de här biljetterna via Nordic eh, N-O-R-T-I-C och sen så kan vi faktiskt posta en länk på vår Facebook-sida eh, och om så länge man väntar på den kan man gå in på kamraterna.com
0: ja. Gud vilka, liksom vilken trevlig eh, idé att gå och göra det ja, var
1: så um, bra också
0: det var väldigt trevligt att ha hade hela tiden
1: Ja, och att man kan dricka under tiden och mm. att de inte håller på så länge. Fast det är bra så kan man känna att det kan förstöra något bra att hålla på för länge. Det är otroligt. En till att dricka man. under tiden. Och sen också så trevligt att man kan gå det som en
0: partner i och det handlar om detta. Verkligen. Det kan ju vara liksom så en... Snack efter alltså det är en general liksom en <laughs> date night. Ja, precis. <laughs> och sen Verkligen. så stannar man och dansar och är jättekul. Eller är man med en kompis? är bra. Ja. ja, men Tack så mycket
1: kamraterna för det här mm. samarbetet. Tack så jättemycket. Eh, nej, men nu så är det så att jag har läst en bok som jag vet att du också har läst. Mm. Eh, som jag tänkte prata om. Den heter Allegro Pastel. Mm. Och skriven av eh, Leif Rant. Mm. Eh, och eh, Ja, jag vet inte var jag ska börja riktigt. Jag tyckte, att, äh, jag, jag tyckte att den var väldigt bra. Och äh, jag vet att äh, du har spelat in. Äh, du spelade in avseendet om en utveckling som jag har äh, liksom hållit mig ifrån att höra. Så jag vet inte om om jag kommer säga mot dig väldigt mycket nu eller ja, skitsamma. samma men men du får gärna säga sen vad du tycker också tänkte jag eftersom ja, du har läst ja absolut alltså,
0: jag äh. tror Alltså jag minns inte ens vad jag sa, men... Nej? Nej. Jag försökte inte att jag kommer ihåg den nu, men...
1: Fast jag tyckte också att de var jättebra. jag vi kände inte till boken förrän jag hörde Storms Utveckling. Ola pratade om den. Och han pratade om den som en samtidsroman väldigt mycket, och pratade om det som så här samtidsmarkörerna. Mm. Och ytligt sett, för jag tror inte så många har läst boken, så handlar den om ett par som heter Tanja och Jerome. Jerome, och den ena bor i... Maintal heter det, ligger utanför Frankfurt och den andra bor i Berlin. De är 30 och 35. Tanja har skrivit en kort roman som heter Panopticum Noi och Jerome är då en webbdesigner. Och de har det gott ställt och lever i en högkonjunktur utspelar sig 2018. Alltså lite som det där jag pratade om när vi pratade om trendspaning som alla älskar att citera. Att man, man liksom, de är sådana som levde Alltså de levde väldigt så här högt och i mm. storslaget utan att egentligen vara överklass. Och hade de liksom inga, ing, ingen smärta, liksom ingen materiell smärta på något mm. sätt upplevde jag de här personerna. Fast de inte är liksom några ekonomer eller bankpersoner. Eller så här. De är inte ute efter pengar i första, i, i, i första hand i sitt, sitt liv. Men de levde liksom som unga vuxna eh, som kan liksom njuta av... Eh, västvärldens, allt har erbjudna, mm. erbjuda, också med ett kulturellt kapital. Alltså när, trots att de, 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 de mår, de har det där så här gott ställt och de är liksom den här kulturella medelklassen och de är liksom nästa generations liksom stora hopp så är det som att deras smärta är så svår och jag upplever att hela boken handlar liksom om deras smärta som är liksom ännu svårare för dagens generation. Och jag kan liksom inte fatta hur, att han har lyckats fånga det. För det är liksom det svåraste som någon kan fånga. Att inte satirisera över någon, utan beskriva liksom någon älskvärt fast det liksom är eh, fånig. De gör nästan. De gör en massa så här olika saker som ungdomar gör och som hipsters gör. Och det liksom beskrivs på ett sätt som är ett. Alltså jag upplever liksom ett jättestort sökande. Det är som att man har allting alla kort på sin hand. Och eh, det är som den stora frågan för människorna i boken och kanske liksom för människorna i vår generation är liksom hur ska man lägga upp sitt liv. Mm. Och det är som är skillnad från andra generationer är att liksom det är inte så reaktivt. Det är liksom inte ja, nu. Eh, nu är det dags att skaffa barn, eller nu ska jag utbilda mig- eller nu så är jag förtryckt av min förälder, därför reagerar jag så här. utan Ingen är förtryckt av sin förälder, mm. ingen behöver skaffa barn- som Ola pratade också om, och ingen behöver bli något speciellt. för Det finns liksom inte det där ekonomiska incitamentet, det finns liksom inte riktigt- något annat incitament heller, och, och det finns ingen religiös, inget religiöst incitament någonstans- mm. Och det finns knappt något politiskt incitament. Nej. Och i det, det, det är liksom en beskrivning på ett sätt av liksom lycka. Men, men jag tycker att han lyckas att lägga fram författaren. Lyckas beskriva skräcken i det: mm. som är att man har att man liksom går omkring som på ett vitt ark. Alltså världen är ett vitt ark och man måste hela tiden så här skissa upp mm. en eventuell organisering där man liksom ska hitta man ska skissa upp sin egen kompass. Och så kanske man kör på den jättekonstiga kompassen. Det är väldigt fint skildrat, till exempel konkret här. Att de, paret här i boken, de försöker sig på en idé om att det är viktigt att följa sina egna känslor väldigt mycket och mm. vara ärlig med sina känslor och berätta om sina känslor. Men det är också bara ett antagande om hur man ska leva sitt liv i förhållande till. En, i en kärleksrelation till exempel hon den ena parten, Tanja hon känner sig få känslor för någon annan då kommer hon fram att det är moraliskt rätt att berätta om det här följa de känslorna och, och utforska det ehm, för det är liksom så får hon ta liksom aktiva, aktiva beslut utifrån liksom en slags svart hål mm. alltså, nu bestämmer jag över mitt liv så här och det är där jag tycker den här smärtan är så otroligt bra skildrad. Hon vet inte vad hon gör. Nej. Och det är liksom, och det, det, det gör ont att vara en för man vet inte. Hon måste bara uppfinna det, liksom man måste uppfinna att vara en modern kvinna och mm. eh, vad, vad allting. Och sen så visade det sig då, nu, nu spoiler kanske, jag, nu får det vara så, mm. eh, så visade det sig att. Hon ångrar sig. Mm. Det var inte rätt beslut att utforska sin egna sexuella drift. Mm. Eh, sina liksom, vad ska man säga, avsteg från känslor. Hon säger till sin kille, Jerome, håll cheften efter att de hade firat hennes födelsedag. Mm. Och, då, och då får hon liksom en känsla som är så här. Jag ville bara att han ska vara tyst. Men mm. det, det tycker jag som det är, så så jag är så bra. Den ja, den är så bra. För det är så... Ja, du kanske du ville din dumma fan. Men det är också en helt sinnessjukt att bara säga så. Jerome håller käften. Och sen så säger hon att han ska vara tyst. Och sen så tar hon det själv på väldigt stort allvar. Hon ser det som symboliskt. Hon ser att hon får en black. Out. hon ser att hon, måste, hon går hem till sin mamma som psyko, psykoanalytiker hon blir mammananalyserare. analyserare mamman och hon kommer fram till att det är jätteviktigt att följa det sexuella i det här mm. och så hamnar hon liksom, eh, en slags otrohets eller vad ska man säga en slags lö, löser upp förhållandet lite mm. eh, och sen så blir det liksom hennes eget fall mm. eh, och det är väldigt bra beskrivet hur den här eh, ena huvudpersonen Tanja hon beskrivs som en person som har så här psykisk hälsa intakt ja. och förutom då det materiella att hon har inte har några större behov och hon, hennes vänskaper fungerar men samtidigt så är det som alltså det är så jävla bra gjort för det är liksom på vad de tror uppfattningen om sig själva är och liksom vad som egentligen händer hon förstör sin enda nära vänskapsrelation och blir liksom ensam mm. och sårbar hon känner sig på olika sätt. Hon liksom mikroducerar knark på ett sätt som är ju modernt nu. Det är också otroligt bra skildrat. Och så känner hon sig på vissa sätt. Man kan liksom inte koppla ihop de här liksom ödsliga känslorna. Att vara ensam i Berlin. Inte lämna lägenheten flera dagar. Må på ett sätt. Inte ha vänner. Skära av sin relation. Var ihop med någon konstig, random person. Hon kan liksom inte koppla ihop det för att allting är liksom rätt gjort mm. på något sätt. Mm. Men hon är som att hon, uh, hon typ, uh, ser på sig själv som stark. Men uh, beskrivningen av henne är en människa som är svag. Och jag tycker det är så otroligt fint gjort för att hon har en syster som är uttalat psykisk sjuk- mm. Som åker in och ut på psyket. Kanske har gjort någon självmordsförsök. Och det finns en överlägsenhet gentemot den här syrran. Men man fattar egentligen att hon är helt... Den här syrran... Ni menar inte den här klyschan. Alla galningar är de normala. Det är inte det jag menar. Men syrran är på något sätt... Känner av livet på mm. ett helt annat sätt. Mm. Och liksom låter livet komma och gå. Och vara mm. så här... Reagerar och, och, och typ så här, blir ledsen eller blir inte ledsen. Men medan Tanja och då Jerome faktiskt mer som har liksom idéer om saker mm. utan att vara i det. Och sen så blir de drabbade av sina egna idéer. Och jag, innan har det varit så här snack om att 20-talet, för det nya 20-talet, ville att liksom att den generationen nu kommer vara som generation för hundra år sedan. Och jag tycker det stämmer lite när man läser den här boken att det är en slags The Lost Generation. Att de liksom, ingen vet någonting och liksom håller på att gå under. Och det är liksom, det är någon slags jag vet inte, historiens slutkänsla. Men jag tänkte på en sak, jag, jag, har, skrivit, jag har några eh, citat som jag, tänkte på, eh, som jag tänkte läsa upp som eh, handlar om en annan sak. för det, 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 hon, får, hon tillåter sig inte heller ha problem med sin familj. Så som... Alltså... Hon, hon har en familj. Och de mår också bra. Ingen bråkar. Och, mm. eh, och hon liksom låter sin mamma säga saker om henne. Hennes pappa spelar tv-spel och sen får hon en rinna och, och hon liksom tillåter sig inte att någonting är ett problem. För hon har en idé om att inget är ett problem. Mm. Men... Eh, men i själva verket så är det väldigt så nästan isande. Alltså om livet ska vara så så är det liksom det är liksom en iskyla mm. i att höra det så. Och eh, jag tänkte på de fyra firar i hennes lägenhet mm. den, var, Jag ska det var upp det här. Det finns ju ett stilideal hela tiden och, eh, och jag upplever det liksom skräck som skräck. Eh, och här, här är, här är, liksom, här, här är ett, en gestaltning av det som jag tänkte läsa. Det är julaftan. Ehm, då har Sara, då, hennes lilla rök, precis åkt in på cyket. Den 24 december lämnade Tanjas föräldrar Kil runt tre. Lagom till dagens sista dagsljus ringde de på Tanjas dörr. Sara skulle ansluta lite senare. Tanja hade köpt en dvärgran och beställt julkulor på nätet. Det var nästan för mycket pynt. Men Tanja ville hellre ha för mycket än för lite- Reglerna som gällde för hennes juldekorationer stod i bjärt kontrast till de regler enligt vilka hon annars klädde sig och inredde sitt hem. Det är det här jag tycker han sig så bra med alla de här reglerna mm. som förstör hennes slut. I vanliga fall tyckte Tanja inte om levande ljus. Men till julafton hade hon placerat ut sju stycken i rummet. Tanja förvånade själv över att hon lagt så mycket möda på att skapa en passande stämning. Och att hon till och med njutit av det. Kvällsmaten hade levererats på förmiddagen i pappkartonger. En del hade Tanja ställt in i kylen. Resten stod redan i ugnen för att värmas upp. Hon hade en vag känsla av att detta var första och sista gången. Hon stod som julvärdinna. Hon gillade känslan. Det var en speciell dag. Och nu kommer det här till det här smärtsamma som, som inte hon förstår är en liksom smärta. Senast hennes föräldrar hade varit i lägenheten var för sju år sedan. Strax efter att Tanja flyttat in. När de nu stegat hela vägen upp till våning tre låg Tanias mamma suveränt och artigt och på samma gång lite ljuligt. Medan hennes far gjorde en allvarsamt och smått utmattat intryck som plötsligt ljus när han fick syn på Tania. Ja, Det jag menar är så att det som händer är att hon att det beskrivs liksom en person... Hon är 30 då. Då har inte de, de varit där som hon var 23 Mm. Och det känns också så att det är nutidsmänniskan. Alltså man ska, att man liksom har, jag ska försöka säga det här utan bli för personlig. Men att vara ungdom tycker jag typ är rätt så mycket att man kanske, att ens föräldrar som då kanske är futsalister aldrig hälsar på en mer. Mm. Eller liksom sluta träffa en. Och att man själv måste ha någon sån eh, extrem krävande vuxet förhållningssätt i dem som man kanske egentligen inte har alltså det tar bort alla liksom, impulser av liksom, barnsligt liksom, behov och liksom, rädslor och um, längtan efter närhet um, för att, ja, hon är ju vuxen från och med hon är 20 och, och de anser att hon ska vara det och sådär, men att hon, de har inte heller satt på henne egentligen egentligen liksom en tragedi. Mm. Och hela den här boken är så att den berättar om saker i, i andra hand på det viset. Eh, på ett väldigt förtjänstfullt sätt. Ja. Sen så till slut så blir det någon slags breakdown. Jerome blir, ska få barn med hans... Han inleder ett förhållande också med en annan kvinna. När de är i sitt on and off-förhållande... Som hon har liksom på något sätt avsagt sig rätten att reagera på. Mm. På grund av de här teorierna eller reglerna. Mm. Eh, och sen så ringer hon honom en dag när hon bara får feeling. För att de ska vara så här. Men vi ska inte ha regler. Om man älskar någon så älskar man någon. Och då berättar han att ja, jag ska bli pappa. Och då, då bryter hon ihop. Eh, det beskrivs som en väldigt... Eh, 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 som att hon drabbas liksom av en smärta eh, ja. eh, på, på, på ett eh, väldigt bra sätt och, och eh, jag tycker det, det är förtjänstfullt liksom med den här boken att han kan beskriva den här smärtan som är att leva som en modern människa mm. eh, och utan att liksom satirisera. Jag, läste, jag försökte hitta liksom några andra recensioner på... Jag har inte hittat så många, men en sak som Rebecca Schärde skrev i det jag tyckte var väldigt bra. Jag kan citera, hon skriver så här. Effekt, alltså, trots att det vore så lätt att raljera över Tanja och Jerome och förhålla sig texten hela tiden omsorgsfullt till deras vondor och iakttagelser. Kanske, tänker jag när jag läser, finns här en nyckel till varför satir över hipsten, inom citationstecken, jämt blir så bedrövlig. För att det satiriska uttrycket som sådant ligger för långt från objektets milda, besinningsfulla och samtliga aspekter beaktande existensform. Ja, eh, nej, men jag tycker det är det som är äh, grejen. Alltså jag känner mig mm. också så här skyldig till det. Jag blev, först när jag började läsa blev jag så otroligt inspirerad som författare. För jag bara, okay, så man kan alltså så här skriva om typ samma saker som typ skriver om fast man kan göra det, Alltså att de här attributen inte blir de viktigaste utan att de är bara liksom hela tiden så här målade eh, och liksom tvångsmässigt ska med. Och det är liksom också en smärta. Alltså, ja, jag, tyckte det var, alltså jag är otroligt imponerad av den här boken måste jag säga. Förut, men en sak är dålig, och det, är det, och det har jag skrivit på min Insta också. Och det är att äh, skildringen av hur kvinnorna äter äh, är jättekonstig. Att de är all, att de är, inte tänker två gånger no, någon gång när de tar något att äta hela tiden. Utan det är bara så här, vi äter en schnitzel, vi äter en massa risväter, vi krispiga vårrullar, vi äter en pizza. Äh, så tror jag det är vad man, jag tror, jag tror att... Äh, jag tror att hans alter ego i boken, alltså Leif Rant, det är Tanja som är författare. Och han, har glöm han glömde den biten. Vet, han kanske har oproblematiskt särförhållande till mat. Men jag tror, men, och jag tycker att han skildrar kvinnor väldigt bra. Men där tycker jag att det liksom är lite blindt. Men annars är det en perfekt bok. Alltså jag känner inte igen mig som kvinna i,
0: liksom, alltså i den här kvinnorskildringen. Liksom, för att den, den är så... Alltså han har ju skildrat dem, det är det för sig inte, det är jätteintressant som stilgrepp, men att han har skildrat dem som att de är typ likadana, alltså Jerome och ja. Tanja, de är liksom Just det. väldigt mycket så här, som tvillingsjälar eller de är liksom, liksom väldigt, väldigt lika varandra. Och det är ju ja. intressant att han har gjort det, men man känner inte igen så för
1: det finns kanske Jag känner känner, fan igen men... Mig. Ja men jag känner mig jag känner mig jättemycket men, helt plötsligt, Men det där man inte vet hur man ska att man leva sitt det
0: finns någon reflektion kring det med barn och sånt. Alltså, menar, just det det, det, det var ju hans alter ego det var ju mannens alter ego. Ja men exakt för det är som ja, så obrydd kring det eller så himla liksom Nej
1: men det var en blind fläck när han lut lurade de
0: tjejer skrivande liksom mm. <laughs> att det liksom är sånt fast det är också så ganska bra på ett sätt så det finns ju såna här tjejer på ett sätt liksom men ju mm. um, men just så där att det att är han så konceptuellt att hon liksom skriver så mm. det slutar med att hon skriver en sån konceptuell bo Om kanske ett äldre boende som, ja, som ja, exactly här, så vad typ så här, eller att hon har kanske ja. skrivit om så här um, homosexuella bögar. män i virtual reality. Alltså det är väldigt så... Vad ska man säga? Det är väldigt så liksom...
1: Det jag var, där tänkte jag att han la humorn. Ja. Det är typ så. Ja, men det var alltså han, har, han har råd eh, när det gäller de här produkterna tycker jag. Liksom. Men det, det är klart att hon har skrivit om typ eh, en apokalyptisk ålderdomshem. Alltså så, alltså så här... Ja det är men att hon liksom kul. inte
0: skriver om... Eh, alltså hon är inte så här, här tvinglig där som skriver Nej. om liksom... Sådana ämnen som... Men ja... Jag, tyckte, jag tyckte, tyckte att det var jävligt intressant just där för att han liksom... Att du beskrev den här situationen av att man ska bara utgå från vad man själv in i Stine vill. Och att alla andra aktörer är med på den båten på något konstigt sätt. Så att det finns liksom ingen ja. som säger nej till det. Jag tyckte det var jätteintressant när den skiljer in av föräldrarna. Och det tyckte jag liksom ja. bara... Något som jag typ inte har läst eller sett Nej. så mycket liksom att ha såna sådana föräldrar. För det är såna sådana föräldrar kommer ju vi att vara till våra barn, tänker jag. Alltså typ att man är Aha. en sån där eh, superstöttande, inkännande förälder som bara vill att barnen ska göra det den själv mår bra av hela tiden. Så Visst. föräldern har liksom ingen sån roll alls av att Nej. Eh, liksom vara så här eh, nu skärper du dig, nu tar du dig samman och gör detta. Du vet, Utan liksom, Nej men det är det menar att det inte är hennes, um, liksom så här, utforska sin sexualitet med en annan mm. man Gör slutna sin kille och så och det, det mm. är ju väldigt bra att mamman mm. gör det för, att, för liksom hela idén är bara att Man blir lycklig om man gör det man själv Känner för innest inne hela tiden Just det Men det är en sån himla liksom Väglöst land liksom Verkligen. Så att man bara irrar runt där. Och han, liksom båda de två är med på det också i sitt eget förhållande. Att de hela tiden ska känna efter. Och, ja. och eh, det finns ingen som kräver av den andra så att den ska uppoffra sig eller, eller så.
1: Nej. Nej men jag tänkte på det med att de inte vill ha barn. att Jag tycker det är jättebra. Mm. För då blir det som att den möjliga relationen som är att ha ett, sådär, någon som kräver... Mm. Någonting som inte har att göra med lust. Ja. Det är ju ett barn. Liksom. Mm. Att, det är liksom, eh, att man säger nej till det. Ja. Det, är liksom, det är ju säkert så att de inte vill ha barn. Men det är också en väldigt så här, snygg symbolik. Att eh, den typ av relation... Det är inte bara barnet eller idén om barn. Eller det är dåligt för miljön med barn. Utan det är liksom idén om att någon ska äga en. Mm. Är, den är liksom så förbjuden nästan eh, sen tyckte jag det var skakande att han hade det här citatet från vad heter det nu Eckhart Tolle i, i, i The ja. Power of Now ja. eh, och det gjorde att jag blev liksom livrädd när jag började läsa boken eh, för, för, det, för det är ju liksom någon sån här The Power of du kan det mycket bättre mm. än vad jag kan men liksom, hur ska man sammanfatta den filosofin Eh, typ förlåta nuet eller liksom mm. bara vara i nuet mm. eller, eh.
0: det handlar ju ja. jättemycket om det att eh, liksom alltså Shishak är ju väldigt här, kritisk mot buddhism mm. och ja. eh, är framförallt är han liksom kritisk mot eh, det som han kallar för så här, western buddhism och liksom ja. kan Tolle är väl jättemycket en representant för det liksom att, Visst. Liksom att man på något sätt vill så eh, Liksom, vad ska man säga? Man ska hela tiden Bara välja liksom att vara alltså så här, Smärta behöver inte finnas om Man, liksom man inte, väljer bort det hela tiden Om man inte har smärta Exakt just nu Man ska bara acceptera nu som det är och liksom, För det är ju jättemycket det de gör Att de liksom inte, um, mm. ja, att de, liksom inte de tar inte in smärta Nej. smärta är liksom inte en faktor och, Nej. Eh, och smärta är inte heller en... Alltså för de blir inte nästan för någonting för jag är också så att eh, pappan liksom ska en älskarinna och lämnar mamman och, alltså, de sakerna inte heller de har ju bara bra relationer hela tiden med sina föräldrar och sen slutar det också med ett trevligt brev från den pappan att, att det, finns liksom, ingen,
1: det finns, finns liksom ingen friktion Nej, förutom att de, har, de blir olyckliga till slut. Jag, jag tänker att hela boken är som en slags argument mot det citatet. Eller en, liksom, en, oh. en skildring. Liksom. Uh, och jag tycker det är så förtjänstfullt. För att jag har också alltid känt att jag har liksom hatat uh, Eckhart Tolle och fått en <laughs> uh -huh. jävla obehaglig känsla för det. Det är sättet så att så här, svara med ett leende. När, liksom, när någonting är, man står i ruiner och så ska man svara med ett leende. <laughs> att det är liksom någon slags oempatiskt mot sig själv och så här, mot andra. Um, och uh, det här är verkligen så här Bevis på Eller inte bevis Men det är liksom en Det är en gestaltning av att någon Tror att det här valet Är möjligt uh, ja, jag, jag tycker fan är, Den är helt otrolig den här boken måste jag säga. Alltså, det är, och, Men han har inte blivit översatt till USA Det finns inga jag vet inte faktiskt. Nej, men vi kollade det. Det finns ingen så här. Det finns bara, jag tror han, han skulle vara jättestor, men det finns ingen engelsk mm. utgåva, eller ingen brittisk och ingen amerikansk. Tips. Tips
0: Just det. <här> Tips är alla litterära agenter som lyssnar på <här> <här>
1: fortsätter vårt samarbete med en av Backbone-sponsorerna till den här podden, som gör podden möjlig. Bland annat. Och mm. det är Nextory! Nextory, Nextory,
0: Nextory. Um, mm. Nextory är ju en ljud- och e-boks-service. Och ja. vi har en kod som är till våra lyssnare. Och man kan gå in på www.nextory.se Snedsträck varje 45.
1: Och då mm. får
0: man 45 dagar gratis. Oavsett man behöver... om man är ny eller återvändande ah. kund.
1: Helt underbart. Mm. Uh, så nu när sommaren är på ingång- men kanske har tågresat sig fram emot- så, uh, ja, det är bara att plocka upp mm.
0: mobilen. Jag tycker det är så himla bra när man har Nextory på mobilen. För då kan det vara så att man har talat som en bok. Till exempel så bara, ja. jag, liksom, kanske läst läste någonting om han, Andreas Servenk, jag har skrivit en bok som heter Jir i Sverige. Du vet Just vilken det. bok det är. Oh, ja. Den var liksom August nominerad som. Men säger: det så här, den boken kanske man inte liksom, läser eller har bokhyllan. Alltså du vet, men man var, oj, den här Nej. jag kanske har missat att läsa. Sen så, så bara kollar man, ja oh, men då finns den på Nextory. Så liksom på en sekund den. kan man bara så bladdra igenom en sån bok som man eh, tänker att så här, den här är ju, jätte, liksom, är ju en bok man verkligen liksom borde läsa, eller hur? Mm,
2: Den verkligen? handlar om så
0: hur eh, Sverige har blivit typ ett paradis för miljardärer och typ att klassklyftorna har ökat extremt mycket i Sverige under de senaste... Äm, åren, och just att de rika har blivit så svinrika och medan de fattiga har blivit mycket fattigare och det är liksom något väldigt väldigt konstigt att man typ inte pratar
1: mer om det i Sverige men han har ju skrivit en jättebra bok och liksom kartlagt allt det men jag, för jag har läst väldigt mycket om den den har ju fått mycket eh, praise och uppskattning eh, men jag har inte heller liksom kommit dit, men då är det ju mycket lättare än jag trodde att bara få eh, bilda mig vad det gäller det också och du bara den, tar din
0: lilla tumme ja.
1: Och så klickar ja, du på en sån ikon. Ja. Och sen helt plötsligt så liksom kan man
0: bara rulla upp hela den boken där. jätte jättesnabbt. Ja, fan vad gött. Eh, det... Och vips så har man förstått något jätteviktigt om Sveriges um, utveckling och varför Sverige ser ut som det gör idag. Mm. Som sagt ja, men... så kan man gå in mm. på nextrow.se .st, snedstreck i 45 och då får man ju 45 varje gratis. Perfekt inför sommaren som du
1: sa. Ja, så tack så hemskt mycket Nextory. Mm. tack så jättemycket. Ska vi säga ciao? Ska vi säga ciao? Vi säga arrivederci, ciao vediamo tutti. <laughs> <laughs> grazie per
0: ascoltare. Ja, jag hittar bara på ett italienska nu. Mm, är inte tedesco, spanska. Io. Ja. Grazie, ma ja, 80.000, men... mille, mille grazie a
1: tutti. Grassi mille tutti. Pus 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 jag kommer hem klockan två i natt. För fan, jag saknar jag saknar tjejtaxa. Jag tror alltid att jag skulle bli styckmördad när jag åker hem med en uh, jag tycker att det skulle så jävla hemskt. Ja. Åker från det har jag, till jag slutat
0: tro. Det trodde jag alltid när jag var liten liksom. Det välta övertygad ja. dem. Men jag
1: liksom mm. helt är helt så. nu? Varför? Varför har du slutat tro? Är det för att du liksom märker att det inte har blivit det? eller liksom du bara om Men jag bara känt att det känns helt
0: att de skulle göra det. Ja. Och dessutom, det var väl inte det tjejtaxan handlade om, för det handlade mer om att Naha, man ska åka taxi. <laughs> det var det tjejtaxan? De fick böta om, om det är tjej tjej. därför att du kan eventuellt bli styckmördad och i att det den tjänsten, inte är den känslan som är närvarande och vi fattar att ni har den, så kan ni liksom inte få betala lika mycket som män. För ni sitter ju oh. i liksom sån skräck hela taxiresan
1: ja men Okej, men var det att man var rädd för taxichauffören? Eller var det man var mm. rädd för folk på stan? Nej, tjejtaxan var att för
0: att tjejer inte skulle behöva gå, gå hem, hem för ja, att och råka ut för en liksom
1: överfallsvåldtäkt så skulle de vara var, var Om man var livrädd att bli mördad och våldtagen av taxichauffören <laughs> för det är alltid jag, jag är alltid så rädd att den taxichauffören bara, du jag tar en annan väg här. Ja, precis. Uh. Men det kanske är
0: det som är då liksom... Liksom en... en, en liksom... En annan det, det, det är en, en app-idé. Det. Det app det. Det app jag ett sätt att rabattera kvinnor lite för att de behöver vara så rädda. Nej, men... Ja, ja precis. Jag var alltid det när jag var liksom, i, i, ung. Men jag har, som sagt, tänkt att det känns otroligt osannolikt. För du vet, de har ju... Alltså, de har ju hela tiden kontakt med ja. taxicentralen. De kan inte åka iväg och styck någon. De skulle bli tagna direkt. De är under full surveillance, liksom. Ah, de, är de det? Det sitter ju liksom en, en människa på en sån central eh, alltså det, det skulle ju då i alla fall skulle vara typ en psykopat som själv har liksom så tejpat en vanlig bil till en taxibil och plockar upp alltså det, det så skulle det kunna ske. Vet du vad
1: jag tänkte på någon jag tänkte på det där att de hade surveillance från från en växel och sånt där men vet du vad jag tänkte på då. Om man är i stånd mm. att uh, mör, styckmörda en kvinna. Mm. Så är man ju också i stånd att skita i en växel. Eller? Ja. Det är inte så att man bara... Jag är sugen på att styckmörda. Ah, jag kom på det här med växeln. Alltså det är inte så man tänker. Man, 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 då har man ju gått över den gränsen också tänkte jag. Ja. Men jag blev ju inte styckmördad. Jag känner mig så tacksam över livet. <laughs> jag sitter här. Så det med det. Men vi hörs som två veckor. Och... Jag det så bra tills dess. Puss och det känns som att jag har glömt jag inte ha Ja, men tack för att ni lyssnar Hej då.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.